0: 恐怖的水晶之夜。太阳早早的下了山。柏林的街道上刮着阵阵的寒风，路边的树叶子差不多都掉光了，残存的几片叶子在瑟瑟的秋风当中挣扎着，仿佛不甘心自己的命运。行人不由自主的缩紧了脖子，掖紧衣服，快步回家，谁也没有漫步街头的雅兴。忽然，一辆辆满载着纳粹党特务组织党卫军的卡车横冲直撞地冲入各条街道。车上的党卫军队员身着黑色制服，手臂上套着镶黑边的万字袖章，头戴饰有银骷髅的黑色帽子，满脸狰狞，活像一群刚从地狱里逃出来的恶鬼。更可怕的是，他们还用低沉的嗓音、咬牙切齿地唱着几乎所有德国人都知道的党卫队的队歌。即使人人背叛，我们也忠贞不二。大地上永远存在一支为你战斗的小分队。看着他们杀气腾腾的架势，所有犹太人都不由自主的心里发毛，脚底打颤，一股凉意直透心头。这群魔王今天又要拿谁开刀？他们可是杀人不眨眼，连收拾冲锋队这样的同伙也毫不留情。受尽了惊吓的犹太人赶紧关上了门窗，熄掉了灯火，从门缝中注视着街上的党卫队员。年纪大一点的犹太人已经开始向上帝祷告，恳求耶和华保佑他们可怜的子民。犹太人的恐惧并不是空穴来风。1 9 3 3年希特勒掌权以后，就开始迫害犹太人。希特勒宣扬种族优越论，竭力鼓吹要保持雅利安人。也就是欧洲的日耳曼人种族的纯洁 性， 就必须排斥和征服劣等的犹太民族。一九三八 年， 纳粹政府颁布《纽伦堡 法》， 禁止犹太人和雅利安人通 婚， 剥夺犹太人担任公职的权利。犹太人不能担任公务 员， 不能从事新闻传播、农业、教学、戏剧和电影工作。纳粹还把犹太人从证券交易所开除出 去， 禁止他们做律师、医生。说到底，不让犹太人从事任何一种职业，又强令犹太人向政府登记全部财产，公开大量侵吞犹太人的财产。犹太人的孩子在学校里被勒令站在讲台边上，听他们的德国同学讲述雅利安人和犹太人的不同，讲述日耳曼文化的优秀和犹太文化的卑劣。孩子们鹦鹉学舌的重复着纳粹向他们灌输的观点。犹太人不是剥削德国人的资本家，就是颠覆社会秩序的共产党人。在纳粹希特勒的严酷统治下，犹太人甚至很难保持基本的生活。除了在犹太人自己的商店里，他们很难买到衣服和食物。许多德国人开张的商店里挂着“犹太人不得入内”的告示。生了病，就更麻烦了，因为。药店不许向犹太人出售卫生用品和药物。外出的犹太人可要当心，德国人经营的旅馆是不让他们留宿的。在纳粹的宣传鼓动下，几乎整个德国都对犹太人充满敌意。许多城市的郊外都竖着严禁犹太人进入本市或犹太人进入本市自担风险的牌子。一些告示牌上写着虐待狂一样的残忍字句。小心行驶，急转弯。犹太人每小时七十五英里。似乎犹太人的死亡能够带给他们快乐，即使犹太人是世界上最善于委曲求全、忍气吞声的民族，想在当时的德国生存也是一件困难万分的事情。一九三八年十一月九号，月亮特别的亮，惨白的月光洒在大街上。仿佛想把世界照得亮一点，让人们可以看清楚即将发生的一幕人间惨剧。党卫队在分配好任务以后，开始动手。他们向一群群摆脱了羁绊的野兽，冲向了一家家犹太人的商店，肆无忌惮地挥舞棍棒，猛敲猛打，发泄了心中的仇恨。由于长期受到纳粹思想的灌输，他们就像瘾君子一样，完全丧失了人性。看到砸碎的玻璃在地面上映衬着月光，发出水晶一样的光芒。他们居然兴致盎然地把商店里每一块玻璃都砸碎，欣赏起满地的水晶来。街道上，玻璃的碎裂声、犹太人的惊叫声、党卫队员的狂笑和怒骂声交织在一起。这一丧心病狂的迫害犹太人的事件，历史上就称之为“水晶之夜”。在破坏的同时，党卫队队员有计划的进行抢劫，不过他们并没有把钱财装入自己的腰包，事后如数上交。这些钱被纳粹用来制造杀人的武器，其中的一部分被用来屠杀犹太人。当时全世界最著名的犹太人科学家就是爱因斯坦，由于恰好在美国讲学，所以他没有受到直接的冲击。但在柏林的街道上，时常可以看到以五万马克。高价悬赏爱因斯坦头颅的告示，他在柏林郊区的卡普特别处被盖世太保捣毁，五千马克存款也被没收。短短的三天，纳粹分子在全国兴起反犹高潮，他们丧心病狂的焚烧犹太教堂、亵渎犹太公墓、捣毁犹太人商店，有七千多家商店被毁。除此以外，还在犹太人身上烙上或者让他们佩戴六角星标记。并把他们全部赶入隔离区。许多犹太人倾家荡产，几十亿马克的财产落入纳粹的腰包，犹太人遭受了一场浩劫，但这只是悲剧的开始，更大的苦难还在等待着他们。